0: Mensch, eine weitere Episode, es ist der Monat März, wir haben uns hier wieder in unserem kleinen kuscheligen Studio versammelt, um wieder etwas über Musik zu reden und diesmal im Studio habe ich auch wieder einmal zwei Menschen und zwar einmal einen, einen sehr langen Menschen, wo das Mikrofon auch fast im 45 Grad Winkel nach oben absteht, um ihn weit in den Wolken zu erwischen. Hallo Plattenbaumenschen. Ich bin Alex. Und auf der anderen Seite sehe ich nur eine, eine Stirn mit Augenbrauen über einen Monitor rüber und etwas Kopfhörer strahlen und jetzt sehe ich auch ganz kurz Augen. Wer sitzt denn quasi verborgen hinter mir, vor mir, gegenüber von mir? Ich bin der Sitzmensch, der und Sitzmensch. mein Name ist Philipp. Ja, und ich bin Stefan und wir haben euch wieder drei Alben mitgebracht und äh, multiplizieren das Ganze mit drei Meinungen. Und hoffentlich haben wir dann eine gute Sendung. Um mal vorher zu spoilern, ich finde ja unsere Auswahl eigentlich ganz in Ordnung diesen Monat.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Werden trotzdem neun Meinungen werden, denke ich. Auf jeden Fall. Oder, oder mehr. Oder mehr mal.
0: Also ich habe also ich habe äh, zu meinem Album halt auch direkt mehr als meine eine Meinung. Das fängt ja schon an ähm, damit und vielleicht um erstmal kurz zu überlegen, warum ich vielleicht mehrere Meinungen. Habe, würde ich auch den ersten Song von uns einfach mal anmachen? Das wäre ein Album, das ich mitgebracht habe. Und zwar heißt das Album Have Fun und ist von den beiden Künstlerinnen oder dem Kollektiv, die sich nennen, Schmerz oder Schmerz, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Wir hören da einfach mal direkt den ersten Track und der heißt. Have fun.
1: really Too much
0: attention, to an egg. and like an oil. Have Fun vom Album Have Fun von Schmerz und ja, der äh, erste Song, den wir hier gespielt haben. Ich bin immer noch ganz hin und her gerissen, was ich irgendwie von, von dem ganzen Ding halten soll oder halten will. Es, es wird aber besser, aber als ich neulich das erste Mal das Album gehört habe, war ich auch nicht ganz sicher, ob mir das eigentlich gefällt oder nicht. Was waren denn eigentlich eure ersten Re äh, Reaktionen dazu?
1: Also ich fand das Album sehr gut tatsächlich auf das erste Hören schon, weil mich so die Richtung, in die das geht, angesprochen hat. Es sind gute Beats, es ist nicht sonderlich ausschweifend, würde ich sagen, eher ein bisschen minimalistisch gehalten und die Songs werden oft auch von der Stimme der Sängerin getragen und diese Stimme gefällt mir gut. Also ich kann damit viel anfangen, Frauenstimmen sind sowieso auch so mein kleines Fäbel. Und ich habe ein bisschen recherchiert und äh, es März oder so, das sind ja zwei Dänen, nee, zwei Norwegerinnen. Genau, sind die jetzt in Kopenhagen wohnen. Genau, ähm, die haben bei XL Recordings einen Vertrag und das ist ja schon ein sehr prestigeträchtiges Label. Und mir ist auch dann hinterher eigentlich so aufgefallen, ja, doch, es erinnert mich auch schon ein bisschen so an ihre label so Jamie XX oder äh, Subtract, glaube ich, ist auch bei XL. Das ja. ging so ein bisschen so nach Londoner, ähm, ja. Ich weiß nicht, da gab es mal so eine, so eine Strömung irgendwo im Londoner Süden, Londoner Garage, Dub, irgendwas. Ist natürlich blöd, wenn man dann sowas nicht weiß, und es trotzdem anführt, aber genau daran hat es mich erinnert. Ja,
2: naja, man verliert ja auch schnell den Überblick bei dem vielen Material, was über all die Jahr letzten Jahre so rausgekommen ist. Aber ich muss auch sagen, dass man eine klare Handschrift erkennen kann, ähm, dass es halt europäischer Fusion, also eine europäische Fusion aus äh, R&B und Pop ist. Wir hatten vorhin schon elektronische Elemente äh, im Privaten mal angesprochen, das ist auch der Fall. Aber ich würde nicht so weit gehen, und um zu sagen, das wäre Elektroniker. Nee, überhaupt gar nicht. Sondern äh, einfach im Bereich R&B genau, äh, gemischt mit äh, ganz straighter Popmusik. Ne? Und ich muss sagen, mir hat das schon gefallen, auch beim ersten Durchhören. Das hat ein bisschen nachgelassen mit der Zeit, ähm, weil es irgendwie, mir irgendwie ein bisschen der Charakter gefehlt hat zum Schluss. Und... Ähm, ja, das erste Mal war, dachte ich auch, okay, geiler Sound. Aber je öfter ich es gehört habe, desto mehr habe ich festgestellt, okay, ähm, nicht so besonders, wie ich mir das am Anfang vielleicht gedacht habe.
0: Ja, okay, interessant, weil bei mir ist es halt genau andersrum. Ähm, dass es bei mir auch mit jedem Hören immer, immer besser, werd, äh, besser wird. Und ich bin komplett dafür, dass ich das gut finde. Besonders, also du hattest ja angesprochen, RB. Besonders, weil halt auch äh, Inspirationen bei Ihnen, bei Künstlern liegt die ich, zum Beispiel auch, die mir sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel ähm, jetzt auf der EP, die Sie davor herausgebracht haben, geht ähm, es auch viel ins Richt also in Richtung Techno-Einflüsse und in Richtung äh, Footwork-Einflüsse, wie zum Beispiel, dass Sie auch sagen, ja Mensch, DJ Rashad, also auch einer meiner Lieblings-Footwork-Menschen, der aber inzwischen leider verstorben ist, ähm, ist ein großer... Einfluss auch auf die Beatstrukturen und wie sich das äh, da quasi alles äh, entwickelt in den äh, in, ja, im Prozess und was da vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass ähm, die beiden jetzt auch noch gar nicht so sehr lang Musik machen. Also sie haben zwar äh, ne, sagen wir, teilweise eine klassische Ausbildung, aber ähm, auch gar nicht mit sagen wir, elektronischer Musik, sondern ja, sagen wir mal, im tra traditionellen Instrumentbereich und haben dann gesagt, okay, nee, aber wir machen das jetzt mal irgendwie über Ableton, weil wir gezwungen sind, weil wir nicht, uns nicht anders zu helfen wissen und haben sich quasi also das Produzieren selbst beigebracht und sind da eigentlich auch meiner Meinung nach ganz, ganz gut drin, weil sie es schaffen, viele interessante Sachen reinzubringen, wie zum Beispiel auch Field Recordings etc.
1: Ja, mhm. ich finde, das ist sowieso eigentlich die beste Reihenfolge zuerst ein klassisch, also klassisch Musikinstrument zu lernen und sich dann das Produzieren selbst beizubringen. Und dann klingt das Produzieren vielleicht am Anfang noch halbscharig, aber die Musik ist schon von Anfang an gut. Ja. Es gibt das ja auch genau umgekehrt, dass Leute halt schon super mit der Software umgehen können, aber keine Ahnung von Musik haben und da ist mir die, der Weg, den die beiden gewählt haben, ist mir dann doch schon deutlich lieber. Ja. Da nee, sprich dich aus.
2: Da bleibt dann noch ein bisschen so dieser Bedroom-Sound erhalten, finde ich. Also ähm, wenn die Leute das selbst produzieren, das ist ja, das verlangt ja geradezu nach dem Stempel Indie, ja. natürlich. Mm. <lacht> Indie. Ja gut, du kannst Independent-Musik als solches sehen oder Indie als Genre festlegen. Ne? Das, äh, das war ein, ein, wohl, da, ein wohliges Aufstöhnen. Indie ist so, immer okay. gut. <lacht> ja, und äh, das ist halt... Also ich hatte letztens erst die Diskussion, dass es... Ähm, für Musiker auch gut sein kann, wenn sie jemand anderen produzieren lassen, damit sie jemanden dabei haben, der objektiv auf die Songs schaut, ja. sodass man sich im Prozess der Aufnahme äh, nicht verzettelt und dann am Ende etwas rausbringt, was äh, wo man dann vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen hat, sondern dass jemand nochmal überarbeitet und nochmal Input von außen gibt. dass also die Korrektur liest? Sozusagen, genau. Das kann man, äh, kann man so sagen und... Naja, ähm, trotzdem ist das halt zwar ein gewagter Ansatz, den aber viele zeitgenössische Künstler gerade gehen und das muss es nicht weniger gut machen, würde ich sagen.
0: Ja, dann wollen wir einfach den nächsten Song. Ich denke auch. Hören. Dann es jetzt wieder weiter mit Schmerz, Schmerz und der Song heißt Bail on Me. Das war Bail on me von Schmerz Schmerz ja, wie spricht man die eigentlich aus? Das ist eine, die große Frage.
1: Wahrscheinlich Smertz. oder. Smertz. So. Smertz.
0: Ich würde Smertz sagen. Einfach. Smertz. Ja, das ist ja zusammengesetzt, äh, also zumindest nach dem Wort oder einer Abkürzung für das Wort, wollte ich eigentlich sagen, von Herzschmerz haben sie ja. sich entschieden, sich quasi nach Herzschmerz zu benennen und das dann zu äh, wow. Schmerz, Smertz zusammenzukürzen. Okay. Ja. Ja, dann... Weiß ich auch nicht. Hat der Song, den wir gerade gehört haben, eigentlich auch
2: Bände gesprochen, so ein bisschen, oder? Ich finde, sie haben die Musik, also äh, ich habe gelesen, dass sie ihre Musik als Club-orientierten äh, RB beschreiben würden. Äh, und so Club-orientiert fand ich das gerade gar nicht. Dieses Beispiel war eher ein bisschen laid
1: back, ein bisschen ja. ruhiger. Ich fand, das war so der poppigste Song auf dem Album. Ja. Und auch hier die Stimme sehr sehr getragen. Es gibt ja fast keine Instrumentierung, nur Beats ein bisschen... Synth-Pads im Hintergrund und ja, ja. den Rest haucht sie so ins Mikrofon. Das ist schon ganz schön. Ja, aber das also
0: das macht sie ja generell, dass sie sehr, sehr viel haucht ähm, und irgendwie dann aber doch also oft eine sehr distanzierte und kühle Stimme hat.
1: Hm. Ähm, Erinnert mich ein bisschen an Charlotte Day-Wilson vielleicht?
0: Oh, die kenne ich glaube ich gar nicht.
1: Das sagt mir gerade nichts. Doch, die hat mal was mit Bad, Bad, Not Good gemacht. Oh ja, doch,
0: jetzt, ja. jetzt sagt mir das wieder was. Okay, ja gut, dann habe ich den Namen nicht verbunden. Ähm, ja, interessant, dass, der, dass du da den Vergleich raushaust. Ähm, aber was auch noch interessant ist, dass die beiden also auch irgendwie sehr viel zusammenhängen und jetzt auch für das Album, da habe ich ein wunderschönes kleines Interview mit denen gelesen. Also ähm, im Gegensatz zu der EP davor, die irgendwie also mehr dynamisch ist, ist das ja, finde ich, schon ein also bisschen mehr zurückgezogen und vielleicht auch um einiges konfuser und dunkler. Ähm, und dass sie da auch gerade ein bisschen ihre, ihre eigene ähm, Unsicherheit der Situation, wie es jetzt ist, man, also sie haben jetzt, äh, sind ja jetzt unter Vertrag gegangen und jetzt wirklich mal Musikkarriere machen in dem Sinn und touren, das ist alles sehr neu und sehr äh, unsicher und das war, haben sie da ein bisschen drin aufgegriffen. Und äh, auch die Musikvideos sind zum Beispiel sehr empfehlenswert. Also es ist quasi alles von ihnen, das machen sie alles selbst. Und die haben irgendwie auch was sehr Schönes, aber auch was sehr Verstörendes. Und äh, noch um oh ja. zur zur ähm, Produktion zurückzukommen, was du vorhin gesagt hattest, Philipp, äh, bedroom Production. Also das ist ja wirklich bei denen so, die treffen sich also mehrmals die Woche, um quasi dann in einem äh, Zimmer von, also quasi um in Wohne oder Schlafzimmer von einer der beiden, sich einfach fünf, fünf, sechs Stunden zusammenzusetzen und Musik zu machen. Also es ist halt wirklich, wirklich, also nicht ein space, sondern einfach zu Hause, wo dann der Laptop ausgepackt wird und dann Musik gemacht wird. Aber mit, Ach,
2: der, mit der Software heutzutage ist das eigentlich äh, fast schon die Regel geworden Ja, ne?
0: also ich meine, die arbeiten über, mit Ableton. Und ich also solange du halt irgendwie in einigermaßen, okay, einen Laptop hast und Boxen kannst du halt überall arbeiten oder Kopfhörer reichen ja eigentlich auch schon.
1: Ja, äh, weil du eben noch verstörend gesagt hattest, ich fand der erste Track, der klang so ein bisschen, als hätte er letztes Jahr in der Twin Peaks Serie laufen können auf ja. der Bühne. Und dann, wenn man sich dieses Cover von der EP anschaut, Have Fun, wurde diese ganzen, ja doch äh, gut aussehenden, Menschen drauf sind, ja, die, die so ein bisschen in die Kamera lächeln, alle so ein bisschen eingefroren sind. Das hat mich dann irgendwie wahnsinnig an dieses ähm, Prom-Foto von Laura Palmer erinnert. Ja, es ist das auf jeden
0: Fall. Also auch in auch. einem der Musikvideos, ich glaube sogar Have Fun, nehmen sie das halt auf, wo sie äh, quasi alle in, in Ausgehklamotten, Ballkleidern sind und dann irgendwie alle so ein leichtes, un, äh, uneasy, ähm, so ein leichtes, gezwungenes Lächeln alle haben und das ist ein sehr sehr cooles musikvideo und das nehmen sie halt auch irgendwie in dem song auf und generell in der stimmung und also ich gucke mir gerade noch mal das cover an und man hat irgendwie da diese ganzen mädels auf diesem also in dem dunkel zu dunkel belichteten foto irgendwie ja. mit im nichts auf einer grasfläche zu sitzen und man denkt sich mensch okay das sendet jetzt ganz schön interessante vibes ja auf jeden fall ja, ja dann äh, zum letzten track von mir der heißt No Harm und ist vielleicht äh, auch einer meiner, meiner Lieblingstracks vom Album, also entweder Have Fun oder No Harm. Aber zur Info, vielleicht, der, die drei, die ich jetzt gespielt habe, sind eigentlich auch die eingängigsten. Also das Album hat dann auch noch vier, äh, fünf weitere Tracks, die dann ein bisschen vielleicht schwieriger sind oder zumindest ein bisschen unangenehmer. Und äh, aber euch jetzt erstmal viel Spaß mit No Harm. Das war No Harm von Schmerz, mein letzter Song für heute und es geht weiblich weiter und zwar mit dir, Alex, du hast auch eine coole Künstlerin mitgebracht heute.
1: Ja, äh, die Gute heißt Haley Heinrichs, kommt aus Portland in Oregon und hat nach einer EP letztes oder vorletztes Jahr, dieses Jahr im Anfang März ihr Debütalbum rausgebracht, das heißt I need to start a garden. Und ja, dieses Naturmotiv, das zieht sich eigentlich so durch ihre ganze Karriere, denke ich. Ihr, ihr Label heißt Mama Bird Recordings, was ich sehr süß finde. Ist es ihr eigenes Label? Uh, ich glaube nicht. okay und, und auf I need to start a garden, da sind acht Songs drauf. Das Album dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und ja wie der Garten so ein bisschen was meditatives, beruhigendes hat, tranquil quasi schon fast. So lässt sich auch ihre Musik beschreiben, finde ich. Sie ist nämlich auf den meisten dieser Tracks zumindest stellenweise unbegleitet unterwegs und hat nur ihre Akustikgitarre und sie singt Songs, die eine große Anzahl an Naturreferenzen enthalten, zu Käfern, zu Insekten und dazu, dass sie eben einen Garten anlegen möchte. Und um da mal so einen kleinen Eindruck zu kriegen und auch schon mal, euch zu versichern, dass ich mit diesem Gartenmotiv nicht zu viel versprochen habe, kommt jetzt ein Song, der heißt The Bug Collector, und darin geht es darum, dass sie einen Lover, würde ich, äh, würd ich mal mutmaßen, dass sie den vor den vielen Gefahren der Welt schützen will. Aber diese Gefahren der Welt sind metaphorisch als Käfer dargestellt. Ist bestimmt nicht so richtig ernst zu nehmen als Song, aber es klingt schon sehr gut. Können wir hören? Machen wir. Zupft sie sich durch das Album äh, über die größte Zeit. Da war jetzt kein Schlagzeug dabei und das bleibt eigentlich auch eher die Regel. Das wird nur sehr spärlich eingesetzt. Der größte, ja nee, hauptsächlich kommt der Rhythmus tatsächlich aus ihrem Gitarrengezupfe, was doch hervorzuheben ist. Ich finde, das klingt schon sehr gut. Und ähm, ja, dann gebe ich das mal an euch weiter, dieses Album. Und möchte mal fragen, wie das bei euch denn so gewirkt hat. Also ich muss
2: sagen, dass ich es auch beim ersten Mal hören sehr, sehr entspannt, entschleunigend und schön fand. Jetzt gerade eben, als wir es im Studio nochmal gehört haben, sind mir viele Kleinigkeiten aufgefallen, auf die ich vorher so gar nicht geachtet habe und das finde ich so wunderschön, dass man, äh, egal wie oft man da durchläuft, man kann sich immer sein Highlight so ein bisschen rauspicken. Mein Highlight bei diesem Mal waren, äh, war der einsame Blechbläser im Hintergrund. Hm. Und ähm, das war schon sehr schön. Und dieses äh, die Gitarrenarbeit, die am Anfang so reingekommen ist, das war einfach schön gemacht. Ähm, handwerklich gut. Äh, gute Gitarristin, kann man nur sagen. Und es hat mich stellenweise, muss ich sagen, ein bisschen an Elliot Smith erinnert zu seinen XO-Zeiten. Okay, okay. Oder vielleicht ein bisschen früher noch. Vielleicht eher, sagen wir mal, Either or oder noch ein bisschen davor. Also dieses dieses äh, Minimalistische, dieses Gehauchte, das Zarte, das Weiche, das
1: Vulnerable. Mm. Ja, hoffentlich macht sie es länger als Elliot Smith. <lacht> ähm, ja, also diese Bläser, fand ich, da kommt dann später auch nochmal ein Song, der heißt Untitled Guard Song. Die erinnern mich da immer so ein bisschen an Neutral Milk Hotel. Und ja. da... Ob das beabsichtigt ist, ich meine, das Album ist jetzt 20 Jahre alt geworden. Vielleicht ist das auch ein respektvolles Kopfnicken in die Richtung von Jeff Magnum. Äh, auf jeden Fall finde ich, dass das Album sich dadurch direkt eigentlich so einen Platz am Kaminfeuer reserviert hat. Da kann man wunderbar sich zu entspannen. Und ja, Tiefgang hat es auch noch. Ähm, der nächste Song, den ich spielen möchte... Der heißt Umschalala, was ja nun erstmal nicht so viel nach Tiefgang klingt. Aber die Botschaft des Songs ist eigentlich sehr schön. Es geht darum, dass man sein ganzes Leben ja eigentlich äh, verballert, wenn man nur drin sitzt und aus dem Fenster guckt und über die Möglichkeiten nachdenkt, die man hat. Und man sollte einfach, einfach rausgehen und mal seine Chance ergreifen. Und bei der Gelegenheit sollte man auch noch einen Garten anlegen, weil wenn man sich um was kümmert, was einem am Herzen liegt, dann blüht man auch innerlich auf. Ja, aufblühen ist auch schon wieder so ein schönes Garten-Naturwort, also die Platte müsste eigentlich so ein bisschen, könnte müsste eigentlich so eine Tüte Samen vielleicht dabei liegen. Das wäre mal ein schönes Gimmick. Naja, okay, wollen wir mal rein.
0: Okay.
1: Der Song ist schon eher vom Ende des Albums. Die Stimmungskurve beim Album kann man auch so linear ansteigend sehen. Anfangs ist es sehr melancholisch und düster und späterhin wird es etwas leichter und ja, lebensfroher. Der letzte Song heißt Drinking Song. Da weiß man dann schon, wo man angekommen ist. Ja. Ähm, ja, ich wollte das Album dieses Mal einfach mal in den Plattenbau mitnehmen, weil ich die Jahre zuvor es irgendwie immer so ein bisschen verpeilt habe. Ich habe immer so jedes Jahr ungefähr ein Album. Das kommt auch meistens so relativ am Anfang des Jahres raus von so einer ähm, ja, traurigen Künstlerin, die sich mit ihrer Gitarre begleitet und dann denke ich mir das ganze Jahr Mensch, warum habe ich das nicht mitgenommen in den Plattenbau und dann durch den Jahrescharts am Ende des Jahres denke ich dann, naja, das ist dann vielleicht so Platz vier oder so. Teilst, mhm. du,
0: teilst du da ein bisschen und deine Post-Winter-Depression
1: mit uns? Bisschen, ja. Und jetzt habe ich gedacht, Mensch, jetzt habe ich Julian Baker habe ich 2015 nur noch nachträglich einschieben können. Julie Byrne letztes Jahr habe ich irgendwie komplett vernachlässigt. Und dieses Jahr habe ich es jetzt geschafft. Jetzt habe ich mein, mein Winter Traurigkeitsalbum ich mitgenommen im Plattenbau und vorgestellt. Ja, kann ich mir nochmal selbst auf die Schulter klopfen. Schön. Ja, das wäre es auch soweit von mir. Ähm, außer schön schön. Kann ich jetzt eigentlich auch nichts mehr hinzufügen. Der letzte Song heißt Untitled Guard Song. Da gibt es eine kleine Textstelle, wo sie darüber philosophiert, dass Gott vielleicht eine Frau mit größeren Lippen und breiteren Hüften ist, die Nintendo spielt. Und allein das ist eigentlich schon wieder ein Grund, hier Like zu drücken. Äh, ja, bitteschön. Das hat auch das neutrale Mirko-Team. feierlich an Philipp, der uns auch ein ganz tolles Album mitgebracht hat heute.
2: Danke sehr, danke sehr. Äh, wir machen jetzt mal, wir setzen jetzt mal das Skalpell an no, und gehen von der ruhigen Musik, obwohl am Ende deine, äh, diese Reminiszenz an Jeff Mangum und Neutral Milk Hotel die habe ich auch rauslesen können gerade, fand ich sehr, sehr schön. Dankeschön. Weil ich auch ein großer Fan von Neutral Milk Hotel bin. Sag Aber wir nicht alle. <lacht> Tja, wenig rausgebracht no, und Dadurch
1: irgendwie zur Legende geworden. Die konsequent einfach der Wiedervereinigung der Band verweigert. Das ist auch immer gut, um die Glaubwürdigkeit ein bisschen aufrechtzuerhalten. Oder die
2: Exzentrik, je auch. nachdem. Auch. Ne? Okay, machen wir weiter mit äh, vielleicht nicht minder exzentrischer Musik und gehen über zu einem Album ähm, aus dem Elektronik- bzw. krautrock bereich würde ich mal sagen. Meine Band heißt Kevin of Antimatter. Kommen aus Berlin oder haben äh, sie wohnen momentan in Berlin und äh, haben ihr Album Hormone Lemonade, ihr drittes Album mittlerweile, am 23. März rausgebracht. Die Band besteht aus äh, Tim Gain und Joe Dilworth zusammen mit Holger Zapf. Und wem diese Namen eventuell etwas sagen, äh, der hat gut aufgepasst. Alle anderen hören erstmal in den ersten Track rein und danach verrate ich, welche Referenz das gewesen ist. Der erste Track ist Make Out, Fade Out. Out, Fade Out, der zweite Song ähm, von dem Album Hormone Lemonade von Kevin Anti-Matter. -Anti und äh, ich habe mich jetzt für den zweiten Song entschieden, weil ich denke, dass der erste Song noch ein bisschen zu opulent, zu groß ist hier und, wir, äh, und sich jeder selbst ein Bild machen sollte, denn ähm, dieses Album ist so aufgebaut, dass wir insgesamt äh, zehn Tracks haben. Ähm, der erste Track ist schon mal schlappe 16,5 Minuten lang. Die anderen befinden sich dann doch in milderen Gefilden, wie von drei bis sieben Minuten insgesamt. Aber äh, man kann hier schon eine klare Handschrift erkennen. Es ist genau dieses Elektronika, die Deutsche von Kraftwerk ein bisschen zusammen mit neu oder ähm, die Mitglieder, die ich erwähnt habe, Tim Gain und Joe Dilworth, sind äh, Mitglieder der Band Stereolab. Und die sind darauf baut, sozusagen Cavern of Antimatter. Ein bisschen auf, auch wenn Tim Gain das vielleicht nicht gerne hören möchte, weil das Kapitel Stereolab mittlerweile abgeschlossen ist. Aber so ist es nun mal. Man hört, diese, äh, hört das auf jeden Fall raus. Die, das Krautige, das äh, Elektronische, damit gepaart ist eine Fusion starker Rhythmen, würde ich sagen, und äh, repetitiver Muster auf jeden Fall. Nicht für jeden etwas, also keine Easy Listening Musik. Und der unverwechselbare Stil der Gitarre von Tim Gain aus den Stereo-Lab-Zeiten wird auch von Stelle zu Stelle mal wieder mit eingebaut.
0: Ja, aber wirklich nur von Stelle zu Stelle. Hauptsächlich sind es ja eigentlich Synthesizer auf dem ganzen Album und Drumcomputer, also sehr elektronisch. Stimmt, ja. Und ab und zu mal ein, ein kleines bisschen Gitarre oder ein, ein Hauch oder eine Idee. Ich fand das Album insgesamt eigentlich ziemlich cool. Ich bin auch großer Freund des 16-Minüters, ja. Besonders, Uff. weil äh, ich jetzt einfach durch eine Sendung, die jetzt bald rauskommen wird, äh, da ein bisschen trainiert sind und auch Tracks, die weit über 25 Minuten gehen, dabei hatten. Aber mhm. äh, soweit äh, mal zur, zur eigeninternen internen Werbung. Ähm, aber ja, großartiges Album. Fand ich sehr, sehr, sehr gut.
1: Ich habe gar nichts gegen lange Songs. Ich habe sogar eine Playlist die extrem lange Songs heißt. Heißt die lange Songs? Die heißt extrem lange Songs. Neun und Minuten und so. Auch mal 20. Da <lacht> habe ich geschrieben, extrem lange Songs, genauso lang wie ich. Aber äh, sie müssen auch gut sein. Und ich habe mir zum ersten Track notiert, dass der mit seinen schlappen 1639, was er dauert, genauso sperrig ist wie der Bandname. Das fand ich sehr lustig. Aha. aha, aha. Und weiterhin fand ich das Album, her ja, ich gehe auch gerne mal raus aus meinem, meinem Lieblingsgenres. Das fand das Album auch leider insgesamt etwas sperrig. Also anfangs wird es noch besser. Späterhin ist es irgendwie nur noch abgespaced und da bin ich dann wirklich nicht mehr so mitgekommen. Ich hätte mir das vorstellen können im Kontext eines jump run spiels weil es mhm. auch immer so eine leicht einpeitschende Wirkung hat. So, okay, deine Zeit läuft ab. Du musst jetzt schneller über Hindernisse und Bösewichte springen. Aber es ist aber, unterschiedlich. Ich konnte mir... Ja. dass du
0: die, gerade die Assoziation hattest. Also ich hatte gerade im Off äh, gesagt, also mich hat jetzt der Song gerade sehr neu, neue deutsche Welle erinnert. Ähm, wobei ich auch sagen würde, dass das nicht überall ist, sondern dass das ganze Album sehr viele Einflüsse und Genre-Ideen irgendwie verarbeitet. Das auf jeden Fall. Und hier und da mal ein bisschen reingeht. Und also vielleicht auch da ein Stichwort, wo es mich ein bisschen dran erinnert hat, weil es halt sehr repetitiv ist und sehr auf irgendwie Elemente ähm, wiederverwendet oder die auch einfach also wiederholt bis, äh, bis ab Absurdum, dass es vielleicht auch ein bisschen Richtung neue Musik geht, also auch Einflüsse aus dem Bereich hat und eigentlich kompositionell auch echt interessant. Mhm. Aber ja, so, so viel zu, zu meiner Meinung dazu. Ähm, aber kann ja jeder von denken, was er will, Alex. Ne? Ach
1: ja, sowieso, ne? die Gedanken sind frei. Ich habe gelesen, dass das Album so gemacht wurde, dass sie zuerst die Beats programmiert haben und dann den Rest darum aufgezogen haben. Genau, ja, und mit dem Drunk Computer. Genau, mit ja.
2: Mit selbstgebauten modularen Synthesizern. Ja.
1: Was ich eigentlich schon ziemlich stark finde, muss ja, ich sagen. Ja, modulare Synthesizer. Modulare Synthesizer. Finde ich auch schon, Wenn der schon schön, aber es ist auch schon immer so ein bisschen Glücksspiel, ne? Ich meine, jeder kann modulare Synthesizer. Ja. Nee, du äh, gerade äh, eben ja. nicht. Also, modulare
0: Synthesizer <lacht> kann halt. Niemand so richtig. Eben, deswegen. Es ist halt,
1: niemand ist ja, und dann machen es trotzdem so viele. Das naja, heißt, das kann aber ja doch niemand so richtig,
0: wieder. aber halt einige, die sich halt echt jahrelang oder jahrzehntelang damit beschäftigen, die haben dann den Bogen raus und wissen, was sie machen. Und da finde ich halt, zählt das Ding, ehrlich mhm. gesagt, auch dazu. Weil, also was oh. sie für, für Sounds aus den Synthesizern rauskitzeln, möchte ich mal sagen, sind schon schöne, schöne mhm. Töne, wo man auch überlegt, okay, wie hat der das gemacht? was war das jetzt, ist halt nicht einfach irgendein casu preset oder ein Ding, sondern da steckt dir? halt viel
1: Herzblut und Überlegung drin. Ja. Okay, vielleicht können sie dem nachher... Na ja, gut, das ist ja schon eine ältere Band, vielleicht haben die jetzt auch schon Ewigkeiten rumprobiert, aber es klang für mich ehrlich gesagt... So
2: alt äh, ist die Band eigentlich noch gar nicht.
1: Emotional, ja, die Stereo <lacht> gibt es ja auch schon länger.
2: Stereo gibt es gab es länger, genau, aber das ist, finde ich, doch noch ein äh, anderes Projekt. Naja, aber die verdienen grade ja nicht weil, ihre ganze
1: Erfahrung dann direkt. Gerade weil
2: derjenige, der die ähm, der die Synthesizer programmiert hat und der die Drumcomputer eingerichtet hat, das ist der Holger Zapf und äh, der hat ähm, eigentlich vorher nicht so großartig in Bands rumgewerkelt, äh, ist aber hin, eigentlich in der Szene hinlänglich bekannt als, als Synthesizer-Experte und ähm, ja, Stereolab-Einflüsse hin oder her. Ähm, ich finde, man muss sagen, dass es halt äh, eher schon also alles Mögliche aus den 70er Jahren ähm, auch als Einfluss hat, wie beispielsweise äh, Neue oder Tangerine Dream oder Can, das gute alte Can. Und äh, vielleicht hören wir ein bisschen von ähm, dem Stereolab-Sound raus, wenn wir den nächsten Track anspielen. Und das wird Face Modulation Shuffle. Intensiv, tanzbar, fast ätherisch, würde ich auch sagen, stellenweise. Ähm, die Sounds der 70er Jahre äh, mit frischem Anstrich funktionieren halt. Die Konzepte funktionieren immer noch, finde ich, mit selbstgebauten Synthesizern. Ähm, und viele unterschiedliche Facetten werden hier auch aufgegriffen. Deswegen ähm, bin ich der Meinung, dass dieses Album halt sehr viel Zeitgeist widerspiegelt, aber
1: immer noch zeitlos wirkt okay. Ich finde zum Beispiel auch auf diesem Track war das Gitarrenschema wirklich, das waren einfach zwei Töne bis zum Erbrechen wiederholt. Und mir fehlt da auch so ein bisschen das Organische in den Songs. Weißt du, das, da, da schwingt einfach kein Gefühl mit. Das ist einfach nur Klang um des Klanges Willen, habe ich das Gefühl. Da gab es auch so ein Stück, da ist dann so ein Drum Pattern drin. Dieses Drum-Pattern wird halt von der Drum-Machine gespielt. Da ist null Variation, da ist nichts Menschliches dabei.
2: Darum geht's doch aber eigentlich. Ah...
1: Dann bin ich vielleicht völlig falsch. Genau, nimm. darum geht es. Dann bin doch ich ja völlig falsch nimm, in dem Genre.
2: Es verschwimmen halt die Grenzen zwischen, zwischen maschinell äh, hergestellter Musik und von Menschen gespielter Musik. Du kannst das nicht mehr distinktiv voneinander ja, unterscheiden. Ich finde
1: eigentlich schon. Ich merke sehr klar, dass hier wenig von Menschen gespielt wird.
2: Naja, aber die haben das ja im Endeffekt auch programmiert. Ja, ja. und Live-Drum-Aufnahmen live gab es im Zuge dieses Albums tatsächlich auch noch. Ja. Also man möchte nicht sagen, dass, dass das ein rein elektronisch hergestelltes Album ist. Aber nun gut. Ähm, es gibt einen Track, der in die elektronischsten Gefilde äh, noch hereinbricht. Das ist mein Abschlusstrack und eigentlich auch mein Lieblingstrack von diesem Album. Dieser Song heißt äh, Feed Me Magnetic Rain und äh, ich finde es wahnsinnig schön, weil er mit einer düsteren Melodie anfängt und fesselnden, schnellen Beats reinkommt. Das war dann von meiner Stelle aus ähm, das Album Hormone Lemonade von Kevin of Antimatter, ähm, die sich hier in Berlin niedergelassen haben und die vielleicht auch mal live eine Reise wert sind, wer weiß das schon. Wenn sie mal auftreten, ich weiß es nicht, vielleicht in naher Zukunft. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal reinhört und äh, bin sehr sehr begeistert von diesem Album.
1: Ja, ich hatte I Need to Start a Garden von Hayley Heinrichs dabei, die ihres Zeichens Singer-Songwriterin ist. Und das Album, ihr habt es ja auch bestimmt noch im Ohr, ist sehr gitarrenlastig und sehr ruhig und eignet sich zum Reflektieren, aber auch zum Pflanzen anpflanzen. Und ich würde sagen, dass dieses Album auf meiner Mögenskala schon eher im oberen Drittel rangiert.
0: Ich hatte das erste Album das Have Fun heißt vom norwegischen Duo Schmerz, Schmerz und ja, eine Mischung aus RB, Pop und elektronisch düsterem Sound. Ich kann es sehr empfehlen. Ich bin auch gespannt, wenn das Album rauskommt, weil das jetzt eigentlich eine EP war, wo neue und alte Songs mit drauf waren. Also ja, eine, eine Vollscheibe und äh, vielleicht mal ein Live-Konzert. Bin ich, bin ich sehr gespannt. Damit würden wir uns verabschieden. Und hören uns einfach im nächsten Monat in wahrscheinlich anderer Besetzung, aber hoffentlich wieder ähnlich guter oder gemischter Albumqualität.
1: Ja, war schön mit euch. Tschüss. Gerne wieder. Ciao, oder ciao. Vor.